0: Ladies and gentlemen, this... Paquete de 10,
1: temporada 5 Oh sí, el paquete de 10 Esto está muy bueno Paquete de 10 Tenemos ya muy buena relación con ellos
0: Paquete
2: de 10 Paquete de 10, esto sí está de tetas Cállate culón, deja escuchar el paquete de 10 Este año nos ha ido mejor El paquete de 10 está muy bueno Cállate Caio, déjame escuchar Y el que viene Uy, qué paquetote Estoy seguro que va a ser mejor Paquete de
1: 10 Esto es paquete de 10, insecto Hay mucha alegría, mucha felicidad ¡Carajo!
0: Amigos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos a una emisión más del Paquete de 10. Estamos aquí, Gustavito, pero súper emocionados, cabrón. Traemos una figura de talla internacional, nada más y nada menos del National Geographic, güey vamos a tener que cómo se podría traducir traducir Gustavo sería como el, el gráfico nacional o algo así ah,
1: exacto así como el que el, el pequeño este anexo que tiene el, universal. <risa> así, el es que, universal es que
0: manejas un inglés carnal que la neta sí la, no güey no, lo bueno es que la plática no es en inglés güey si no valdrías verga bien,
1: Discúlpame, claro. pero mi alemán es mucho más fluido que <risa> el
0: es cómo estás Gustavo qué onda güey
1: Damas y caballeros y todas las excepciones a la regla Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este episodio Número, ¿qué número estamos? ¿En el 3?
0: Ya va el, como te gusta, gustado en 4
1: Ah es mira, 4, ay, te, te, pongo, te pongo este una canción ahorita para festejar el episodio <risa> sí,
0: 4 sí, pues, Estamos
1: sí. en el episodio número 4 Y este yo estoy muy contento porque la verdad tenemos un invitado si está, está, está chido. Y yo tengo muchas dudas de, de la naturaleza que probablemente aquí el maestro, para los que nos ven en YouTube, pues ya ya lo están viendo ahí en sus pantallas, para los que nos están escuchando a través de Amazon Music, a través de Apple Podcasts aparte de Spotify y todas las plataformas este, pues les vamos a presentar que está con nosotros, damas y caballeros en este episodio número 4 del paquete de 10 Guillermo de Anda ¿Cómo está maestro? buenas
2: Hola, hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien, contento estar platicando con ustedes, agradeciendo su interés en nuestro proyecto,
0: es, Y fíjate que vamos a platicar el día de hoy un tema muy chido que se llama los ciclos, Gustavo. Tú eres una persona de ciclos, güey. Si ¿Sí te gusta así cerrar ciclos y cortarte la barba, o cortarte el cabello, güey, y hacer así todo no, ese tipo de jaladas, ¿O o eres amaras,
1: básicamente. Este, no, yo, yo, no, 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 no. Pero sí creo, sí creo que cuando uno va, uno no puede estar dejando las cosas a medias eso sí lo creo. Entonces, si hablamos de eso, si a eso le podemos llamar cerrar ciclos, sí lo hago, sí termino algo y listo, ¿no? El problema conmigo es que tengo mucha hambre, entonces tengo que empezar muchas cosas al mismo tiempo, (risa) pero en general, en general, me gusta cerrar ciclos y me gusta estar siempre, siempre terminando lo que uno empieza.
0: Así es, y pues a lo personal, los que me conocen sabrán que Yo dejo muchas cosas abiertas y y así las mantengo. Maestro, ¿cómo manejas tú en tu vida privada la que son los los ciclos? Vemos que eres una persona muy preparada, no por nada uno de los primeros, no ya el único, pero sino el el primer eh, persona que entró a National Geographic de aquí de México, con mucho orgullo se puede decir, y una persona que que ha incursionado en situaciones que nadie se metía, por ejemplo, el buceo. Maestro, platícanos un poquito de lo que es, historia antes de entrar a lo que es National Geographic y a todo lo que pues re- realmente viste y hace que, que sea muy emocionante que, que estés aquí acompañándonos el día de hoy ¿Cómo incursionaste? ¿Cómo empezaste allá este en, en lo Mira, que es el museo? Lo
2: sucedió, sucedió algo este, extraordinario estamos hablando de una época todavía todavía muy romántica de National Geographic en el sentido de que había una, un gran apoyo hacia la exploración, a su exploración muchas veces individual de ciertas um, ramas como era, o como lo es perdón, la arqueología y pues por un golpe de suerte eh, logré ser el primer arqueólogo mexicano reconocido como explorador de National Geographic hace ya una década, lo menos, sí. sí. Y eh, vaya, todo esto se dio en función básicamente de un de colaboraciones que yo había tenido con National Geographic y de una, un proyecto que fue un proyecto, un ciclo, hablando de ciclos, importantísimo, yo todavía era profesor en la Universidad Autónoma de Yucatán de arqueología y ahí con un grupo de muy entusiastas alumnos, eh, tres de hecho, eh, organicé un primer proyecto que se llamó Proyecto Culto al Cenote. Este proyecto Culto al Cenote era un proyecto... Eh, que no tenía mucho dinero, de por sí siempre sufrimos por la ciencia aquí en nuestro país y eh, bueno fue un proyecto muy afortunado porque si no si bien no tenía dinero sí si tuvimos mucho apoyo de amigos apoyo de, de personas que nos ayudaban incluso a cargar los tanques de aire no de cargarlos eh, que no no cargarlos físicamente sino ponerles aire respirable o, o alguna mezcla que se necesitara eh, recibimos el apoyo de autoridades municipales en los pueblos en donde andábamos, el apoyo por supuesto de la universidad misma, el apoyo de incluso el párroco de un convento, el convento de San Buenaventura en Común, Yucatán, un convento maravilloso en muchos aspectos, pero el más maravilloso es que nos dio albergue, nos permitió acampar ahí, y nos hizo una gran diferencia Porque podríamos haber acampado en una tienda de campaña Cosa que, a la cual estábamos acostumbrados Pero la gran diferencia Aquí es que teníamos acceso a una cocina Y a un refrigerador sí. Entonces esto te cambia La noción tremendamente Aunque la mayoría de los alimentos Que nosotros consumíamos No eran del todo Sanos porque nuestra dieta Se conformaba básicamente De sopa maruchan y charritos la lupita ah, y eso, esto por cuestiones de dinero sobre todo después cuando ya tuvimos acceso a esta cocina de la que les hablo podrían, podrían las, las chicas, las dos chicas que estaban en el proyecto preparar y, y digo también ¿no? que nos, nosotros los caballeros fuéramos unos inútiles o dependientes. Ustedes pero no, pero... Ellas cocinaban mucho, que ven. mucho mejor que <risa> nosotros y, y hacían pasta y todo, hacían milagros, mm. ¿no? Entonces, bueno, esta, digamos, fue ese antecedente. Y gracias a ese proyecto, gracias a este proyecto, nosotros llegamos a un sitio muy importante que de alguna manera eh, representa este culto hacia las cuevas, hacia el inframundo, hacia la oscuridad de, de algunos grupos, o de la mayoría de todos los, los grupos de mayas antiguos. Y eh, llegamos a este sitio cuyo acceso era difícil, era pues, muy, muy pequeña la entrada, y descubrimos un templo, un muro, y una serie de, de características, de rasgos maravillosos. Cuando nosotros mandamos nuestro reporte al INAH, en el INA la persona que en ese momento estaba de, eh, como director de medios, eh, se interesa muchísimo por la nota. por, por ellos, Él analizaba eh, constantemente los reportes de los arqueólogos y esto le llama mucho la atención. Y entonces me habla y me dijo, bueno, explícame así en pocas palabras. Le dice esto es como un, un acceso, una entrada al inframundo que para los mayas de Guatemala representaba el Xibalba en la zona de Yucatán, esta área pudría, podría estar representando el acceso a, esta, a, a este metnal, o como le hayan llamado los mayas yucatecos a este mundo, y entonces él toma la nota y la hace muy vistosa, hace una, toda una historia y dice que se descubre la entrada al inframundo en, de Yucatán, ¿no? Y esto... Es, es, es una nota que pega muchísimo, bien escrita, con, un, con una picardía, también apoyada con, con mucha realidad, apoyada con fotografías extraordinarias, debo decir, de nuestros colegas. Y esta notita se va a, a todo el mundo, y a una de las partes del mundo se va es a Washington, a National Geographic, National Geographic la toma, y las, eh, eh, hace una serie de verificaciones, me habla, nos interesa tu nota, la queremos subir a nuestro portal de noticias, que en ese momento no era lo que son las redes actualmente, estamos hablando de hace más de 10 años, sí, ¿no? 12, tal vez 14 años, no era lo mismo, pero bueno, ellos querían empezar, estaban, National Geographic ha sido precursor también de muchas de estas cosas, el caso es que verifican la nota, porque es, uh, las notas de Geographic siempre tienen una comprobación muy formal, con algunos colegas, los colegas dicen no, si sí es algo muy importante por esto, esto, esto la suben, como les digo, el portal y es la nota más vista ese año en National Geographic lo cual les llama mucho la atención y esto me empieza a poner a mí en el mapa de National Geographic lo cual desemboca en esta época de la cual estamos hablando National Geographic seleccionaba a 6, 8, 10 personas en todo el mundo que eran sus nuevos exploradores. Y se hacía toda una ceremonia muy importante en Washington y nosotros hacíamos la presentación, los, los que teníamos la suerte, hacíamos la presentación de, de, de nuestro trabajo y por qué eh, tendríamos que justificar por qué National Geographic nos había invitado a ser parte de esta importante planilla de, de exploradores. Eh, y pues fue una sorpresa tan grande ...que estaba yo trabajando un día en mi oficina... ...en la Universidad Autónoma de Yucatán... ...y me hablaron por teléfono... ...y me dijeron... ...habla fulana de tal... ...era una voz de una mujer... Eh, ...y pues mira... ...te estamos hablando para ver... ...si a ti te interesaría ser... eh, ...parte de National Geographic... ...como explorador... ...emergente de National Geographic... ...te apoyaríamos con una beca inicial... ...y eh, apoyaríamos tus proyectos... ...y todo... ...yo pensé que era una broma de una amiga... (risa) Americana, que es muy bromista, <risa> dije, sí, Melisa, me encantaría eh, este, pertenecer, ¿qué más voy a recibir? <risa> <¿no>? Y entonces <risa> se ríe, esta persona así como, estás riendo, ustedes se están riendo. Y eh, me dice, no, 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 no habla Melissa. Y ya me dijo, mira, checa tu correo si tienes tu computadora cerca, te estoy mandando eh, la invitación oficial con tal y tal, y pues me quedé sin sin palabras, okay. ¿no? sin palabras, y así es como una instalación de que Le dije, déjame pensarlo, <risa> sí, <risa> no, por supuesto. Okay. Y, y así empezó todo esto. Mira, ha sido muy importante porque, por ejemplo, a ustedes les ha llamado la atención ese vínculo que, que tengo con National Geographic. Como dices, ya, ya no soy el, el único, hay, hay, hay muchos, porque ha cambiado el sistema ahora, pero no deja de ser un privilegio, no deja de ser un honor que, que esto haya sucedido de la forma en que sucedió y to, sobre todo, insisto me tocó la, eh, una era muy romántica de National Geographic al lado de que yo estaba en el Auditorio Grosvenor que es el auditorio principal de National Geographic un auditorio, no recuerdo para cuántas personas, pero son casi mil personas las que caben ahí un auditorio muy bonito y a las personas que tenía yo en las primeras filas eran todas las personas que yo admiraba no todas, pero muchas de ellas que yo había admirado y que las conocía únicamente por libros por bibliografía o por programas en la tele, y estaban enfrente de mí esperando que yo les dijera por qué carambas estaba yo ahí, y por qué me merecía estar ahí <risa> sí. oye, oye, pero cuando era
0: National ellos. Geographic Magazine no, National Geographic Magazine, que era una revista de papel, literal, así prácticamente
2: sí, sí, sí si no, no, y sigue, sigue siendo, sigue siendo la revista, pero National Geographic ha cambiado mucho en muchos aspectos para bien, eh, porque ahora es una eh, institución, como la podemos definir de muchas maneras. Una de ellas es, sin duda, la institución de divulgación de la ciencia más formal, más importante del mundo, porque tiene una forma de divulgar el trabajo de científicos que le llega a toda la gente y que le llega fundamentalmente a través de fotografías y es así como, como nace esta, esta gran fama de National Geographic, gracias a la revista y gracias a las fotos que déjenme platicarles en los inicios de la revista, National Geographic tiene 134 años de, 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 de ser una institución científica wow. y cuando empieza, empieza sin una sola foto empiezan a, a publicar artículos científicos alrededor del mundo y cuando a alguien se le ocurrió empezar a publicar fotos, a nadie se le había ocurrido en una revista científica publicar fotografías y fue muy criticada, decían, no, ¿cómo es posible que pongan fotos? Eh, le quitan la seriedad. Sin embargo, esto a la, a, a la larga ha sido la gran fama, el gran claro. peso de National Geographic, que son fotografías maravillosas. o sea, han
1: tenido incluso ganadores de premios de fotografía en periodismo y Pulitzers, o sea, eso...
2: Constantemente, constantemente. Eso eso
1: creo que es como el plus que tenían, pero mira, nos escuchan en muchos países, mi querido Guillermo, entonces es importante aclararles también qué es el INA, porque aquí en México es el Instituto, bueno, sépanlo que el INA es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el encargado de, 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 de toda esta parte del México antiguo, lo que ocurre en el México contemporáneo y la preservación de toda nuestra historia. Eh, es, es una dependencia, y para los que no sepan, o sea, Guillermo es responsable de proyectos especiales de arqueología subacuática y aparte es coordinador de arqueología de Lina. ¿Eso es correcto? No, no, no. ¿O eres coordinador? No, no. Yo
2: trabajo para la coordinación nacional okay. de arqueología. Ver, no, no tengo esa enorme responsabilidad afortunadamente la tiene mi querido amigo y jefe el, el doctor Pedro Francisco Sánchez Lava, que, que que hace una extraordinaria labor pero vaya tiene un un temple y un carácter para poder estar ahí yo trabajo en esa okay. coordinación como responsable de proyectos especiales de arqueología subacuática y qué bueno que, que, que aclaras que es elina porque en un sitio como un lugar como México que tiene miles de sitios arqueológicos, obviamente es una institución importantísima. Y,
1: y, y aquí tú eres o trabajas para esta coordinación. ¿Eres egresado de la ENA o de dónde eres egresado?
2: Yo inicié mi carrera en la ENA, después eh, hice mi carrera de licenciatura en arqueología en la UADI, okay. eh, allí mismo una especialidad y una maestría, y después en mis estudios de doctorado en la UNAM. Eh, he tenido muchísimas influencias extranjeras, cursos, eh, diplomados, etcétera, por la cuestión de la arqueología subacuática, que es, pues relativamente sigue siendo muy nueva en nuestro país. Somos pocos los arqueólogos subacuáticos, todos trabajamos para el INAH. Y eh, cuando hablamos de arqueología subacuática de Cuevas Mayas, hablamos todavía de una mucho más nueva disciplina. Eh, La disciplina de la arqueología de Cuevas Mayas tiene eh, aproximadamente 30, 35 años. Fue fundada por el doctor James Brady, profesor de la Universidad eh, Estatal de California. Es eh, California, es Cal State LA, California State Los Ángeles. Eh, Él es el pionero de todo esto y tengo, tengo yo... El gusto de que es mi amigo, no solo mi amigo, también fue mi profesor, mi mentor y codirector de nuestro proyecto en, en la zona de Chichen Itza. Entonces, eh, estamos hablando de cosas muy nuevas. Eh, el doctor Brady propone una teoría, un método para estudiar las cuevas mayas que yo he seguido. He dado una contribución, dado que eh, nuestro trabajo compete en el aspecto subacuático, en donde cambia todo. Todo, cambia todo, estás en una cueva, estás en un lugar con formaciones estalactitas, estalagmitas, sedimento, material bien preservado, pero estás bajo el agua, entonces cambia toda la noción, toda la metodología, toda la teoría, todo el trabajo y hemos estado contribuyendo a eso estos últimos años.
1: Oye, Mike, fíjate, ¿no? O sea, para que veas, güey, tú apenas y te metes a la cisterna de tu casa y ya te estás que. No, no
0: la lavo, güey, porque me sí, da miedo la que la me la va Lama. a quedar ahí,
1: güey. Y, y, <risa> y justo te iba a preguntar eso, Guillermo. O sea, hace un ratito decías de, de todo este, del inframundo que está plasmado en el Popol Vuh, por ejemplo, este... Y, y a mí esto me intriga muchísimo, o sea, la literatura es o, o crear una ficción tiene principios de realidad, ¿no? Y tú como estudioso de esto, eh, ¿qué me puedes decir? O sea, los mayas exploraron, o a, hubo gente antes que exploró esto para después crear toda esta mitología que, que está alrededor de textos fascinantes como el Popol Vuh y otros más que hay ahí.
2: Claro, mira, qué buena pregunta. Los mitos, como bien lo dices, los mitos, las leyendas, tienen siempre un componente de realidad. Eh, cuando uno lee el Popol Vuh, por cierto se los recomiendo a los que no lo hayan leído, es una obra maravillosa que describe mucho de la cosmovisión, de la cosmogonía, de, digamos, de la, la concepción de formación del universo, etcétera, que tenían los mayas, para la zona de Guatemala. Yo, muy entusiasta, con, en mis inicios... Me basaba únicamente en el Popol Vuh. Ahora sabemos que, a pesar de que es una de las poquísimas fuentes escritas que existen, puede haber mucho más información cuando hablamos de otras zonas. Pero el Popol Vuh tiene un componente increíble. Regresando a tu concepto y a tu pregunta. El Popol Vuh describe el inframundo como un lugar al que se accede a través de ciertos escalones, de una escalera, en donde se llega a un camino... Eh, que, que lleva eh, un camino que se bifurca que lleva para el este o para el oeste y a donde los héroes gemelos dos grupos de héroes gemelos padres e hijos eh, se aventuran para luchar contra los dioses del inframundo y en esta aventura llegan a salones que se describe como el salón del viento como el salón de las navajas el salón de los murciélagos, el salón de los tigres o los jaguares porque en esta zona se le dice tigre a los jaguares, ya sabemos que no hay tigres en México, pero pero es una forma muy coloquial de hablar en, en las comunidades acerca de estos animales, entonces es fascinante porque hay descripciones muy realistas, vamos a decirlo así, del inframundo en función de una cueva es decir, quien escribió o quienes escribieron el Popol Vuh, tienen que haber accedido a cuevas, sin duda, tienen que haber explorado cuevas. Cuando uno encuentra ciertos materiales y ciertas cosas en las cuevas, uno se sorprende de la capacidad de exploración, de la capacidad física, de la eh, devoción que tenían hacia sus áreas sagradas los antiguos mayas. Uno dice, ¿cómo entraron hasta aquí? Sin luces artificiales, sin equipo especial, sin botas, sin... Iba a entrar, van a... Sin saber a dónde iban, Porque los extraterrestres. Sin saber a los
1: extraterrestres.
2: Claro. Sí, bueno, <risa> y ahí es esta, de esta, verdad, esta, que esta gran fuerza, este gran espíritu uh, humano, esta gran fuerza, es lo que ha dado incluso pie a estos mitos de de los extraterrestres porque uno eh, no puede explicarse muchas veces sin embargo creo que la verdad es mucho más fascinante eran hombres, eran seres humanos como nosotros pero con una capacidad especial con una fe, con una devoción, con una fuerza muy especiales y estoy seguro que había en aquellas épocas especialistas en exploración que se dedicaban precisamente a eso. Aparte deben de haber sido gente muy valiente porque entraban a una zona prohibida, entraban a una zona peligrosa, entraban a la casa de los dioses, entraban a zonas con fuerzas sobrenaturales eh, importantes. Y tengo un gran respeto por ellos por esto y por muchas otras cosas, ¿no? No, no. pero sí, de verdad, es, es increíble.
1: No, a ver, Mike, ¿para qué voy a la escuela? Hubiera hecho podcast toda mi vida, yo la neta invitado güey. a gente así a <risa> aprendes, a más, a, <risa> aprendes más. Aprendes ne- más. No, neta, estoy muy emocionado. Estoy, <risa> fíjate,
0: okay. fíjate bueno, sí, que sí. aquí, güey, este, todo este desmadrito de, 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 de lo que es la des- de los descubrimientos que bien nos, nos comentan, nos platicas, hay una situación muy, que se me hace muy interesante y me gustaría que nos la platicaras, que es con relación a estos, retomando nuestro tema, que son los ciclos eh, a los que nos vamos enfrentando durante la vida. Este ciclo de sequía tan grande que mencionan que hubo en algún momento en todo lo que es la península, en todo lo que es ahí, estas esas partes donde... Porque evidentemente, amigos que nos escuchan en el podcast, no es como que se estuvieran metiendo, buceando, como lo hace aquí el maestro Guillermo de Anda. Y, este, y ahí vayan implantando todas las, las partes, todo lo que van encontrando posteriormente todo eso estaba seco, estamos hablando aproximadamente Guillermo, que, que eran como 10 metros ¿no? de, de profundidad que no había nada de agua en una sequía tremenda y que por eso también encontramos tantos vestigios de lo que son eh, cuerpos humanos de lo que son ofrendas y todo ese tipo porque de alguna forma pedía en aquellos, en aquellos entonces este los habitantes del lugar que, se, que ya este, hubiera esa esa lluvia de nueva cuenta y lo que hizo que se reformaran re, eh, estos eh, cenotes no los que tenemos hasta actualmente y que conocemos como cenotes
2: bueno, sí, sí y okay. no lo que sucede, aquí hay una gran confusión eh, dada en muchísimos medios círculos, etcétera, lo que sucede es efectivamente los cenotes tal como los conocemos actualmente con agua eh, estaban secos, pero hace como unos mil años wow. antes de que los mayas anduvieran por aquí. Entonces, lo que encontramos de este hace 10.000 años son vestigios de megafauna, eh, como elefantes antiguos, camellos, tigres dientes de sable, osos, etc. y obviamente algunos restos de seres humanos de esa época. Ah, que
1: simplificar los cenotes
2: te están acompañando mí, ahí alguien, güey. Sí, no, esos, es, esos están horribles. Man.
1: Para quien no nos, no, no nos veis y no lo está escuchando, no. tenemos una foto de Gerardo Fernández Reñoña, ahí atrás.
0: Este,
1: vamos a tapar las
0: pelotas. No, sí, gracias. Bebé. Sí, me espantaste. Sí me espantaste sí, ya se cambió de habitación, Gustavo, ¿Qué eh, pasó? Eh? <risa>
2: Sí, qué barbaridad. Hasta lo desconcentraste el maestro, Gustavo, no manches. Totalmente, ¿cómo, ¿cómo no me voy a desconcentrar por Pero eso? Eso
1: se nota. Bueno, y bueno.
2: Luego. El, el caso es que, bueno, eso sucede hace 10.000 años. Hace menos, mucho menos, unos eh, 1.200 años. Eh, siglo IX de nuestra era. Siglo IX, siglo X, no hay una certeza. Hay una gran sequía, efectivamente, como lo mencionas. Hay una gran sequía eh, en toda esta zona. Esto está comprobado por análisis de los paleoclimatólogos, que son los estudiosos del clima muy antiguo. Y ellos se basan en una serie de cosas, isótopos de oxígeno, en fin, para poder determinar cómo era el clima hace mil, dos mil, tres mil, diez mil años. El caso es que sabemos que en esta zona hay una gran sequía alrededor del siglo IX. Lo que sucede con nosotros, y aquí vamos a los de los 10 metros que, de los que hablas, es que buceando en un cenote en Chichen Itza hace unos 10 años, el cenote Holtún, eh, eh, hicimos un hallazgo que a mí me parece uno de los más importantes de, de mi carrera. Un ciclo importantísimo en mi carrera. Eh, Encuentro una ofrenda a 10 metros de profundidad, aparentemente puesta con, con intención, arreglada por los antiguos mayas, con materiales orientados de cierta manera, etcétera, etcétera, que nos, a mí de inmediato me hizo pensar cómo es que llegaron a este, a este lugar. No podían bucear, no tenían luz artificial, como decíamos, ¿Está lejos la entrada? ¿Podrían haber aguantado la respiración? Sí, pero en este caso era algo muy improbable. Lo que nos llevó a la hipótesis de que este sitio estaba 10 metros, cuando menos, más abajo del nivel del agua en esta época y los mayas desesperados... Entran a rogarle a sus dioses, entran a la entraña misma de los dioses, se quieren enf- enfrentar con ellos y decirles, Chac, Dios del agua y de la lluvia, ayúdanos, necesitamos agua, a pesar de que ellos tenían agua para beber, ahí en los cenotes, necesitaban el agua de la lluvia, porque era una sociedad agrícola, dependían de la agricultura y sin agua no hay agricultura y sin agricultura para ellos no había vida, era el fin del mundo para ellos. Y esto ya había sucedido, ya había habido colapsos al sur, Guatemala, etcétera. Y ahora esta, esta oleada, vamos a decirlo así, de sequía, venía hacia acá. Entonces eh, ellos sabían de lo que estaba sucediendo al sur, sin duda. Y, y pues están desesperados y entran a, a, a rogarle a los, a los dioses que se compadezcan de ellos. E incluso hacen ceremonias, nosotros tenemos testimonios ahí de ceremonias para propiciar la lluvia. Una de ellas es un autosangrado. Un autosangrado de pene. Eh, imagínense, po- y aparte po- lo hacían.
1: otra vez. <risa> no, no, no,
2: no, gracias. Déjalo así. <risa> <risa> Hablamos de pene. Sí, bueno de chichi, <risa> no de chichi,
1: no de senos,
0: de ese dos. dos.
2: <risa> Entonces, este. Lo que sucede ahí es que utilizaban espinas de raya, de raya marina, y las introducían por el pene, causando obviamente un gran dolor, pero lo que ellos buscaban era un sangrado profuso para crear una especie de magia magia empática para eh, al sangrar esta parte del cuerpo que significa entre otras cosas, obviamente la la fertilidad, la fertilidad masculina, eh, provocar esta digamos esta empatía eh, con los dioses con la naturaleza para que hubiera lluvia nosotros cuando encontramos en este sitio tres rayas de, de eh, perdón tres espinas de raya marina eh, entendemos que muy probablemente sí este sitio está dedicado a los dioses para provocar permitir la lluvia wow
1: ¿Sabes qué me hizo recordar? Hay un mito griego, eh, bueno, la mitología griega, la sangre cuando cae, cuando Urano es destronado por uno de sus hijos, en este caso Cronos, eh, y después Cronos es desterrado por Zeus, pero en el caso de Urano, cuando las gotas de sangre caen al mar, nace, se forma la vida marina, y esto está bien interesante también, o sea, aquí, 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 es que a mí todo este asunto siempre me ha llamado la atención, en algún momento hay como una cuestión, hay un sincretismo, no sé si llamarlo sincretismo, pero sí hay una coincidencia súper cabrona entre las mitologías, estamos hablando en Europa, estamos hablando de esta cultura, la maya, y estamos hablando del mundo judio también, que tienen un universo muy similar, ¿no? Y, 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 este, y está plagado de simbolismo, ¿no? y ya después, bueno, se va reforzando con el signo, pero está súper interesante, esta no me la sabía
2: Ricardo Guillermo, está bien padre sí, claro, mira hay una serie de paralelismos en muchas culturas no y sin duda la sangre la sangre obviamente es es un elemento importante, sagrado mágico incluso Eh, es es un elemento líquido Eh, y y la sangre que proviene del pene tendría que ser eh, ...tener un componente muy especial, muy mágico. Y si nosotros a eso le sumamos el hecho de que están dentro de una cadera, eh, ...en la entrada, el acceso a la zona que dio vida a los humanos... ...donde los dioses plantaron o dejaron guardar las primeras semillas de maíz... ...donde la luz del sol entra de manera parcial para perderse después en la oscuridad, es decir, donde hay una dicotomía de luz, hay una dicotomía de espacios iluminados, de espacios oscuros, arriba, abajo, etc. Eh, tenemos un componente muy especial, pero si le sumamos a todo eso, lo que hay ahí que es agua. Tenemos la fórmula perfecta para un sitio sagrado en donde se llevan a cabo este tipo de ceremonias y este tipo de actividades para propiciar el favor de los dioses
0: es súper interesante tenemos que nos a un pequeño corte amigos no nos tardamos
1: no, un corte de pene sino no, corte no, no, no. de Sí, sí, yo
0: sé que hasta ahí cuando estaba diciendo que la sangre del pen y de hasta salivaste, Gustavo, pero no, güey, no, no, ahorita no vamos a, a hacer este, este tipo de cosas, ese es en otro canal. Amigos, regresamos con más preguntas y mucha más historia de Guillermo de, eh, de Anda y también, maestro, ahorita nos tienes que platicar cómo es estar adentro de esos cenotes, cómo se siente cuando si flotando. Claro. Y voy a sacar
1: claro. mi nacionalismo, maestro, porque tengo que preguntar unas cosas, Guillermo, de los extranjeros que vienen a explorar acá.
0: Vale. Muy bien. Ese más, ahorita que regresemos, no tardamos. Esto ah. es Paquete de 10. Paquete de 10. En algún lugar de las oficinas centrales del Paquete de diez.
1: Buenas tardes, Paquete de diez, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas las tenga Oiga, fíjese que hablo para quejarme Claro que sí señor, con gusto En Paquete de diez estamos para escuchar cualquier sugerencia O cualquier queja que usted tenga Pues qué bueno, fíjese Porque justo hablo para eso ...exijo que corran al conductor ese. Eh... Perdón, ¿a cuál de los dos, señor? ¡Al ese! Eh... ¿a cuál, señor? Recuerde que tenemos dos... ...y muy guapos, por cierto. <risa> al... Al... ¡Al ¡puto! ¡Uy, no, señor! Me la pone bien dura... ...porque los dos son bien ¡putos! ¡A la verga! ¡Qué putos! ¿Quién es el hombre? Eso sí que no, señor. Eso no se lo voy a permitir. ese es homófobo. Pero... No es que me guste el chisme, ¿verdad? Pero... aténtenos. El Gustavo, aunque se le derrite bien cabrón la quesadilla... Él es el machín. ¡Eso chingado! Ya sabía yo que esa barba no era de puto.
0: Paquete de Dix, rompiendo los putos estereotipos.
1: Oiga, perdón. ¿Cuál es su nombre? ¡Ay, señor! ¡Qué Este. Me
0: llamo Juan, güey. Paquete de Dix.
1: Escucha corazón, no te deja de sentir Sé que no se rendirá, no entiende que no eres para mí Te escapas, te sigo,
0: me pierdo, insisto, esto no
1: Estamos de vuelta, damas y caballeros, y todos y todas y todes. Este, eso que acabamos de escuchar, bueno, es nuestro, nuestro gag. Díganos qué les van pareciendo nuestros gags para saber qué tal Ajá, andamos. Bueno. Qué tal andamos con nuestra pluma, si está muy culera, si escribimos de la chingada. Y de una de esas me corren del cuarto de escritores. <risa> en <el tiempo>. este, <risa> y la canción que escuchamos, la canción se llama El Ciclo, es de Timbiriche con Sasha Sokol, Benny Barra, Eric Rubin... Y Mariana, que no me acuerdo de su apellido La ex esposa de Pablo Perrón Entonces,
0: y todos es... los demás Ahí, como sea la canción del Gilligan y todos los demás
1: es, 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 es una gran canción Esa me gusta mucho, es la única de Timbiriche que me gusta Perdón Yo sé que luego me mamoneo así que
0: ah, pues güey, pero con unas chelas ya estás ahí Loco, la de ti somos uno mismo sí, o sea, De que la es a la jalada
1: Pero bueno, ahí está lo que escuchamos y este, pues sí, díganos, díganos cómo van nuestros gags. este mi querido Guillermo, tengo una duda si me permites, Mike, este, para entrar de lleno a, a la otra pregunta que tú tenías. Eh, y yo tengo una duda, y a lo mejor es un poco ugh, medio nazi, pero, <risa> pero la tengo que hacer. Eh, ¿Por qué los extranjeros luego se llevan las becas y luego los apoyos para investigar lo que es de nosotros? O sea, hay una eh, hay una poca. Hay poco interés del, de los mismos mexicanos de explorar lo suyo, de estudiarlo, o simplemente se queda como entre los sociólogos y no sé. O sea, a mí me tocó ver en la ENA el, el semestre que cursé de antropología social. Este, de noche, por cierto. Ver muchísimos extranjeros en arqueología. Eso sí, había un chorro de extranjeros en arqueología. Y pues son los que muchas veces llevan las becas y están como pues más interesados en esto. Hace, hace un ratito tú decías eh, el encargado de pues, ser un extranjero. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿no nos importa? El mismo gobierno prefiere traer gente de fuera como para, no sé, ampliar como la difusión. ¿A qué se debe esto? ¿Viste más? ¿Qué pasa ahí? <risa>
2: Yo creo que sí nos importa y mucho. La cuestión eh, con los extranjeros eh, de entre estas eh, personas hay gente valiosísima y también hay gente que no lo es tanto, por supuesto creo que eh, sobre todo cuando ellos provienen de países en donde la ciencia se apoya más decididamente pues reciben más oportunidades porque es más valorado lo que pretenden hacer muchas veces, y nos ha sucedido aquí en México decir ay arqueología bueno, pues está padre y todo pero pues eso para qué sirve yo he escuchado esto, ¿eh? Cuando Vas a dar clases en la UNAM, si bien eh, te va, güey. Exacto, eso, eso lo hemos escuchado mucho. Eh, ¿Cómo que para qué sirve? Es nuestro pasado, es nuestra riqueza. Y en otros lugares del mundo se aprecia más. Es decir, eh, no digo que aquí no se aprecie y que no haya mexicanos que no apreciemos esto bárbaramente. Ha habido mexicanos, muchísimos, afortunadamente, que sí han conseguido becas importantes que sí han conseguido apoyos importantes. Vuelvo a, a National Geographic. National Geographic es una institución que abre muchas oportunidades para, para mexicanos. Eh, mm. Por eso también hay que estarles muy, muy agradecidos a National Geographic. Pero creo yo que eh, viene de un problema de base, eh, de apreciación en diferentes países. Por ejemplo, un investigador en Alemania, un investigador en Suiza, un investigador... Eh, En Estados Unidos mismo eh, Recibe una mayor apreciación Al decir que va a estudiar culturas antiguas Que en alguna fundación o alguna asociación en México No estoy generalizando, por supuesto pero, Pero yo puedo hablar de los últimos apoyos que nosotros hemos tenido Uno de ellos importantísimo ha sido el gobierno suizo Eh, ¿qué hace el gobierno suizo apoyando un proyecto mexicano de cuevas y cenotes por ejemplo Eh, causaría extrañeza hemos recibido apoyo de Noruega Eh, obviamente de Estados Unidos Eh, ¿qué pasa con los extranjeros? bueno, muchas veces ellos vienen de su país de origen ya con un apoyo específico a trabajar a México a veces da coraje, sí, porque quisiéramos ver muchos más mexicanos involucrados en esto. Para esto también hay que reconocer la labor del INAH. El INAH tiene una importantísima labor precisamente en esto, en eh, dar reconocimiento, apoyo a nacionales y cuando vienen equipos extranjeros, tratar de que precisamente haya arqueólogos mexicanos involucrados en tal o cual proyecto. Es decir, regresando a tu pregunta original y a tu queja, creo que esto empieza... No, y es muy válida, ¿no? Muy válida, porque sí, perdón, sí molesta eso. Oye, pues es que son puros gringos, puros alemanes, puros franceses, puro esto, puro aquello. Hay gente valiosísima, sí. Eh, gente también muy valiosa que ha... Desplazado, eh, gente aquí en México también, también hay que decirlo, pero creo que esto está empezando a cambiar y sobre todo, ahora déjenme echar una porra a mi proyecto, claro. cuando, cuando tenemos eh, éxito en la divulgación científica, una de mis grandes escuelas ha sido National Geographic para esto, y creo que mi proyecto el, y digo mi proyecto, el cual dirijo con gran orgullo, que es el gran acuífero maya muy fregoso. ha logrado, ha, ha logrado esta, esta comunicación con la gente esta divulgación de la ciencia este acercamiento a la ciencia tenemos un video en Youtube, que es un video multipremiado, el último premio que ganó fue el año pasado mejor documental científico en la Bienal de Cine Científico de España. Eh, muy emocionados por esto, pero más emocionados porque esto nos ayuda a llegar a más gente. Cuando la gente ve este documental, es un documental de 50 minutos que está en YouTube, en UNAM, en alta definición, gratis, por supuesto. Buenísimo, buenísimo. Cuando la, la gente verdad. se acerca a esto y lo ve, le cambia mucho el concepto de lo que es el gran acuífero maya de lo que es la investigación de los espacios subterráneos, de lo que, de lo que estamos haciendo, de por qué los mexicanos eh, debemos tener más injerencia. Y debo decirlo también, en nuestro proyecto han participado, y este documental es prueba de ello, gente extranjera. Eh, Robert Schmidtner, un alemán, estuvo un buen tiempo con nosotros. Eh, Bill Phillips, en paz descanse, fue nuestro cartógrafo, una de las inspiraciones en el proyecto, estuvo también involucrado. Pero tenemos, hemos tenido un 90% de investigadores mexicanos en el proyecto y el resto extranjeros muy apreciados y muy bienvenidos también. Entonces, yo creo que esto empieza a cambiar. Eh, mencioné al doctor Brady, el doctor Brady que uno se pone en contexto. Hace treinta y tantos años en México eran poco apreciadas las cuevas, incluso por los arqueólogos que las veían muchas veces en los, en los sitios arqueológicos como, como un estorbito. ¿no? Pues ahí está la cueva, pero no pues no vamos ni a meterle dinero, ni, ni, ni eh, hay, hay quien lo haga o quien bucee o quien esto. Nos vamos a dedicar al sitio en general. Esto está cambiando gracias a los trabajos, por ejemplo, de Jim Brady, que pone en contexto la importancia de las cuevas. Ahora sabemos que las cuevas son fundamentales para entender muchos conceptos que la arqueología de superficie no nos ha dado. Entonces, creo que hay que poner todo en contexto. Eh, está cambiando este asunto de los extranjeros. Eh, bienvenidos cuando lo que se logra es una eh, sociedad, cuando lo que se logra es un apoyo mutuo, cuando lo que se logra es un intercambio de ideas. Y creo que nosotros los mexicanos hemos, por, digamos... Cualidades propias, empezado a destacar en todo el mundo. En México hay extraordinarios arqueólogos, ejemplo de muchas cosas.
0: Claro, y y mira, por ejemplo, y este, molestia aparte, como dice mi amigo Gustavo, tuvimos en, en nuestra temporada 2, en el episodio 9, a un amigo que se llama Juan Luis Martínez, el chavito que le dicen un maestrazo lo que son las cuerdas, y de ahí empezó el preámbulo para llegar a este episodio que estamos ahorita. Aprovecho también para mandarle un saludo a Alexander García, al, también que, que lo tuviste ahí de, de achichincle, estorbando ahí en ese gran este, acuífero maya, un, un, una experiencia envidiable que llegó platicándonos y diciéndonos cómo eran los amaneceres ahí este para entrar a lo que es el... que casi se nos mata el güey, porque en una de esas que estuvo bajando la cuerda, le dijeron, güey, no metas la mano algo así hizo el idiota, y que se, y la casi se va con todo, y una balsa con equipo de buceo y todo o sea, una experiencia Gustavo, una experiencia Guillermo, que me gustaría que nos platicaras y nos profundizaras un poquito más, de cómo es el día a día de, de todo esto, y antes de que nos platiques, déjame aprovechar para que también mostrar aquí mi playerita, que me regaló acá mi, mi hermana Carmen yo, Tú presumiste la semana pasada, Gustavo. Ahora me toca presumir a mí, güey, lo que nos va regalando. Y para que vea que también tenemos, este pues, ropita nueva, ¿no? De vez en cuando, carnal. Ay,
1: que se vea que ya comemos aquí. ¿verdad? Sí, güey. Ya, ya, desde
0: que ya los patrocinadores aquí el paquete de 10 o oh, madre. Estamos a todo dar. Pero bueno, retomando, Guillermo. Saludos, saludos saludo a. Al buen, al buen Chavito, saludo a usted, Alexander García, y platícanos por favor, porque eso es así como que yo creo que la cerecita del pastel y el nuevo ciclo que yo creo que, que está enfrentando más, porque también dentro de todo lo que es el gran acuífero maya, hay y platícanos también por favor, esta situación de lo que son las fotografías que han estado armando como para hacer un tipo digamos como Paseo, lo entiendo bien Un tipo eh, andador De lo que es adentro de las cuevas Que bueno, Gustavo, tú y yo No hay forma que podamos entrar ahí güey. Si con lavar la cisterna tengo que me da claustrofobia wey, Era entrar ahí Yo cuando fui a Chontacuatlán con Juanito güey, puta, Me sentía que ya estaba como un explorador De National Geographic No me tengo ni idea güey, de, de esa madre Unas cuevas así como grutas con esteroides Como lo mencionabas en alguna de tus entrevistas Mi querido Guillermo
2: <risa> Así es, así es, mira Juan Luis, Juan Luis Martínez, por ejemplo, por cierto, un gran amigo, y él es nuestro especialista en, en, en uh, cuerdas eh, en el gran acogero maya, y Alexander, que es hechura de Juanito, cuando menos han trabajado sí. y entrenado juntos mucho tiempo, efectivamente nos, nos estuvo apoyando eh, un par de veces, una de ellas en un documental que estábamos haciendo para National Geographic precisamente. Entonces, bueno, los dos, un gran reconocimiento. Y Juanito, pues aparte es... Aparte de la gran experiencia que tiene es un tipazo, es un gran sí. ser humano. Eh, y pues, bueno, reconocimiento sin duda para ellos. Y, y dos, dos mexicanos notables, ¿no? Que, los cuales podemos hacer mucha mucha mención. y Pero, ¿a, a dónde iba todo esto? Perdón. Había una... <risa> a que nos
0: platiques un poquito más de lo que es... Esos adentros, la nueva tecnología y todo lo que está saliendo de lo que son, inclusive las fotografías, de que lo que ya es estar allá adentro. Las fotos, y que es, claro. Las fotos, sí, sí, sí. Eso también me sub, me, me voló a la mente. Fue impresionante cuando empezaron a platicar de cómo iban armando en tercera dimensión y hasta poder tener acercamientos a lo que son los cráneos, todo lo claro. que se está encontrando ahí.
2: Todas estas cuestiones de la fotogrametría, que es, okay. eh, no es no es nuevo, pero sí fue muy nuevo en cuevas inundadas en cuevas buceando hace 10, 11 años que iniciamos nosotros esta tend- eh, tendencia y empezamos a hacer también eh, terceras dimensiones, realidades virtuales, inteligencia artificial, etcétera A través de un gran colega volvemos a National Geographic, eh, mi querido amigo y también nuestro tecnólogo en el proyecto, uno de ellos, tenemos también a José Damas, un mexicano, eh, genial y extraordinario. Corey Jaskolski, Cory es explorador de National Geographic también, y él nos ha apoyado muchísimo con metodologías y tecnologías, y hemos podido eh, poner al acceso de muchísima gente una cueva en tercera dimensión, una cueva que se convierte este trabajo en un video donde la gente puede volar a través de la cueva, ya sea seca o inundada. ...y descubrir todas estas maravillas. Y no solo eso, sino que esto precisamente... ...es un proyecto de preservación digital... ...que nos pone en la posición, en la facilidad... ...de poder eh, reproducir físicamente muchos de estos elementos. Eh, Nosotros podemos tener en la mano un cráneo, una vasija... ...cosa que hemos hecho reproducida. Aquí estamos viendo efectivamente una foto... Mm Gustavo, de uno de los contextos que hemos eh, trabajado en en esta con esta metodología, ahí hay un cráneo que escaneamos, que hicimos en tercera dimensión y pues el cual ahora pues podemos tener cuando menos la certeza de que la información referente a él la tenemos en, 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 eh, a un nivel tal y como si lo estuviéramos viendo de frente incluso si se llegara a perder o a romper cosa que esperamos que no suceda pero que sabemos que es algo factible que pueda suceder increíble te,
0: te veo desconcertado Gustavo no, 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 es, es, que creer. Estaba,
1: no es que estaba viendo justamente eh, un, un fragmentito de este, este es un video, esta imagen que tenemos aquí en el. Uh-huh. Es, es el fragmento de un video y, y te iba a preguntar eh, Guillermo Justo de toda esta exploración, National Geographic tiene una. Eh, me sentí Marta de baile, viste cómo lo dije.
0: Sí, güey. Sí. Estoy muy bien. Por cierto, te felicito.
1: Entonces, National Geographic tiene eh, un acervo bastante, bastante amplio, ¿no? ¿Qué pasa con estas otras revistas que existen en el mundo digital o incluso de forma física, no? Me refiero específicamente a muy interesante en este caso que también aborda esta divulgación. Eh, ¿Cuál es la qué, o, o History Channel que de momento tiene unas investigaciones que me sacando de extraterrestres mayas, la verdad del mundo. <ríe> Cosas así.
0: No hay nadie que diga que no había extraterrestres mayas buceando ahí. No hay nadie Hola. que
1: diga que no. Digo, de, de eso ha tragado Mausan durante 40 años. Pero, pero este, ¿cuál es la qué diferencia a, a bueno, además de que más de 130 años de investigación pero con todas estas nuevas o no tan nuevas, pero la, la competencia, no sé cómo llamarlo, de estas plataformas que existen como History o como este, muy interesante respecto a la investigación que hacen ustedes.
2: Pues mira, y, voy, y rápidamente, ahorita aprovecho de los 134 años de geografía para volver a la cuestión nacionalista, la si ustedes saben cuál es la sociedad científica más antigua de América, es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que fue apoyada en principio por don Benito Juárez, eh, de la cual formo parte también... Eh, modestia. Este parte. Privilegio, modestia aparte. <risa> ya sabes que soy modestito. No, sí soy modestito. Eh, no he no metido tanto. Se bien. vale, se vale, maestro. Pues qué... La mexicana de geografía estadística lleva más de 150 años funcionando. Pero bueno, es nada más un punto y aparte. ¿Qué pasa con, con todas estas revistas muy respetables, eh, muy interesantes, etcétera? Nos hemos colaborado también algunas veces. Pues resulta que la mamá de todas ellas es National Geographic y de History Channel y de Discovery Channel y de todas estas. Eh, finalmente, creo que todas llegan a hacer una labor interesante de divulgación de la ciencia y eso es muy válido y eso es muy bienvenido. Y mientras más revistas de estas hubiera... Yo estaría muy feliz porque querría decir que hay gente que lee, lee revistas con fotos, pero que tienen algún contenido. Eh, creo National Geographic, muy específicamente, digamos, la pionera o el pionero en, en este tipo de publicaciones y quien empezó de alguna manera a hacer ver a otras a otros países, a otras sociedades, a otras eh, industrias incluso, que la ciencia... ...podría ser... ...también un elemento comercial... ...lo cual no, no veo que tenga nada de malo... ...el poder informar a la gente... ...y que la gente compre una revista... ...con contenido científico... ...en donde va a aprender algo... Bueno. Eh, ...pues me parece... ...me parece sano y correcto... ¿no? ...y efectivamente han surgido... ...muchas otras revistas... ...pero si ustedes quieren ir a una revista por autonomía... ...es esa revista del Marquito Amarillo... ...que es tan distintiva y que es tan poderosa. La, logotipo,
0: chida, wey, la chida, güey, la chida, sí. Este
2: marquito amarillo es uno de los logotipos más poderosos de este planeta. Y es tan sencillo, es tan hasta humilde en un momento dado, pero también <risas> es genial, es genial y conlleva muchas cosas. Y esta portada que dejamos de poner allí, Gustavo, es precisamente la portada de mi conferencia de entrada como explorador de National Geographic, que antes se hacía ese protocolo porque les digo, cada año éramos un máximo, como me sucedió a mí en mi año y acabo de corroborar que fue en 2012 eh, 12, es decir, hace 10 años eh, éramos fuimos 12 exploradores en todo el mundo eh, los que los que pudimos acceder a esta sociedad y esa es mi conferencia de entrada eh, Caves of the Maya, eh, pruebas de Cuevas lo, de, de los Mayas Uh, de los muertos mayas,
0: ok, <risa> 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 imperdible, imperdible. Y ahora, maestro, ¿qué se viene en este nuevo ciclo para National Geographic? Vamos saliendo, esperemos, y hasta ahorita nos venías incluso comentando un poquito aquí fuera de cámaras, que ya te iban poniendo tu tu refuerzo para lo que es el COVID. Tuvimos mucho tiempo para poder estudiar, leer, revisar, tener todo lo que estuvimos así, porque entiendo que en lo que ustedes se dedican estuvieron llenándose más y más de elementos, y ahorita tuvieron tiempo para estudiarlos, para revisarlos, para conjuntarlos, ¿Qué se viene para National Geographic? ¿Qué se viene para Guillermo de Anda como como ese investigador y, bueno, la gran referencia que ya nos ha quedado clarísimo que eres? ¿Qué se viene? ¿Qué va a venir para... Bueno,
2: viene viene un gran gran, nuevo ciclo para National Geographic que ahora eh, tiene una incursión en medios mucho mayor porque, bueno, no es ningún secreto el hecho de que que Disney, por ejemplo, eh, compró No solamente National Geographic, sino la compañía Star Wars. eh, Marvel. Está Disney Plus, que bueno, son ellos mismos, Marvel, etcétera, etcétera. Y esto le ha dado un gran impulso a National Geographic en medios, que por cierto, este gran impulso significa también más recursos, más fondos disponibles para los que estamos trabajando eh, en, en en investigaciones para poder eh, seguir haciendo nuestra chamba. Eh, Ahorita, hace poquitito, me acabo de enterar, en Disney Plus eh, subió Disney un un, eh, capítulo, un programa que hicimos hace un par de años, creo que es presente donde participó Alexander y, y Juanito, que se llama Secretos Perdidos de Chichen Itza mm. Está padrísimo, véanlo, pues está en Disney Plus, pues hay que... Hay que...
0: Yo lo voy a ver nada más para buscar a Alexander Juanito, de ver si ah, okay. <risas> Ahí
2: seguramente los vas a ver. Y, y es, es un programa padre. Entonces, esto es parte de lo que se viene en este nuevo ciclo. Eh, más difusión, más difusión de la ciencia, lo cual siempre será bueno. Más difusión de nuestro país, más difusión de los sitios arqueológicos de México... Más apoyo para la investigación de estos sitios, que podamos trabajar más en estos sitios, que haya más chamba para los arqueólogos mexicanos, ¿no? Es, esto es bien Carajo. importante, bien sí, importante.
0: Sí, sí. Oye, y, y habría la posibilidad de que, eh, sí, por ejemplo, la, la fotito que tiene Gustavo ahí de fondo, este, estuvieras tú nadando con Mickey Mouse o con el con tribilín o el pluto. Mira,
2: así. Si, si, si eso se traduce en una lana importante para investigar, pues nos ponemos las orejitas. <risa> <risa> no pasa nada. Ah, bueno,
0: <risa> ch- ¿tú te pones una cola de sirenita, no maestro, no hay perro. ¿Esa pero, va a venir la que no tengamos que
2: llegar a Está Casi, casi. ¿no? Aquí en el país, pero, pero bueno, no, no perdemos la esperanza de que todo va a salir muy bien. pronto.
0: Excelente.
1: Pues mira, la verdad es que para mí, para mí, para mí, fue, fue, yo creo que ha sido uno de los mejores episodios, no que los demás invitados no, pero creo que cada vez vamos trayendo invitados. Ah, güey, la neta. Muy riatas, fíjate. Y esto, y esto está padre. Aparte aquí a, a, a Guillermo, ¿cómo te dicen, Memo o Guillermo? Memo, la
2: mayoría de la gente, sí. Memo.
1: Entonces, Memo, escucha que a tu LED se pelín, estaba escuchando música de fondo de leche, Que es tu Bob Dylan. O sea, es persona instruida.
0: Sí, güey. Sí, sí, sí. Yo, a ver. Ahorita, eh, eh, ahora ahorita ahorita que me lo menciona. La
1: de la
0: NS. Eh, ahorita que lo menciona Gustavo. A ver, platícanos, Guillermo, por favor, un poco de lo que fueron esos momentos. Yo, ahorita ya eres una institución, cabrón, que donde te ven. Mis respetos, don Guillermo Ajá, de Anda y así, cabrón, la neta. Pero, ¿cómo fue el antes de eso? O sea, ese ciclo de, de la etapa universitaria, ¿dónde te entró así tu, tu época, así como que lo cochona, donde estaban así de que, no sé, que luego te hacías pipí en alguno de los cenotes, que no recomendamos que lo hagan, no sean cabrones, ¿eh? Porque también, esa es gran parte, ¿no? Inclusive recuerdo en alguna de tus entrevistas que platican eso, ¿no? De que había esos fecales en uno de los cenotes, oiga, oh, no sean
2: cabrones, ¿cómo es posible? Sí, así es, así es. <risa> No, hombre, pues Yo creo que en mi época, como la mayoría de nosotros, fue la, la secundaria y la prepa. Y es en donde tenemos una serie de cosas, primeras experiencias, en muchos sentidos. Oiga, ahorita ya,
0: ya el delito ya prescribió, así que si nos puedes platicar una, estaría chido. A
1: ver ah, cómo ah, esto. No,
2: hombre, <risa> hombre, bueno, pues es la, pri- la primera etapa cuando uno se enamora, el primer beso, la primera caricia sexual. ¡Ah, carajo! <risa> <risa> en fin, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas y todo eso va acompañado de esta maravillosa música. Eh, hablará el viejito, es que era mucho mejor que ahora, no, no, bueno. <risa> habrá, habrá que reconocer que había una calidad musical extraordinaria, es, eh, Pink Floyd, Bob Dylan, eh, Beatles, Rolling Stones, Led creo que ya lo hemos varias veces, eh, en fin... Birds, eh, t- toda esta, esta generación musical tan importante pues que nos ha configurado ¿no? ha, ha configurado nuestras, nuestras vidas y actualmente también, eh, no hablan nada más de música en inglés ¿no? Joaquín Sabina, por ejemplo oye como un dolor de muelas de Sabina Uf, qué canción eh, una canción de un ciclo y Importante.
1: Oye, por cierto, perdón, ahorita que hiciste Joaquín Sabina, perdóname, Mike, tenemos eh, y te lo voy a pedir como un favor especial, aprovechando que está Memo. El pasado 21 de noviembre, o es sea, hace tres días mientras estamos haciendo este podcast, eh, fue cum- 21 de enero, perdón, este fue cumpleaños del maestro Jaime López. Ah, Era sí te vi, sí te del, vi. Del rock mexicano, le hizo carrera a Cecilia Tuseina Betsy Pecadis. A Café Tacuba entre otros de Eugenia León, entonces La neta, quisiera ahorita Cuando vayamos a terminar el podcast Pues que cerráramos con una canción Del maestro Jaime López, si usted me permite Mike, y claro con Hombre. permiso de Don Guillermo que
2: Hombre, ay, no, madre, no me gusta Jaime López
1: <risa> <bueno>. <risa> Todos güey todos
0: Pero Jaime López no chingues Ahorita,
2: ahorita sí para otro No <risa> No, no, no van a poner a Jaime? Ibas más bien, cabrón,
0: ¿no? No, no es cierto, saludos, saludos. Sí te vi, güey, que andabas allá, este, este, paseándote, paseándola como te gusta. Maestro, ¿qué se nos viene para, para Guillermo de Anda? ¿Qué, ¿Cuáles son tus nuevas publicaciones? Este, ¿qué vas a, qué, qué vas a estar, este, fomentando? ¿Qué, qué nos qué nos viene para Guillermo de Anda?
2: Estamos por publicar un libro que en conjunción con el Aspen Institute y la UNAM, es un libro que ha tardado demasiado tiempo se atravesaron muchas cosas pandemia y demás, pero muchas otras situaciones, pero el libro quedó maravilloso estamos ya a punto de publicarlo es un libro creo que va a valer mucho la pena y viene nuestra nueva temporada de campo por cierto la semana que entra estaremos ya en el campo Qué bueno. Juanito, Juan Luis viene el fin de semana me parece para integrarse y pues es, tenemos eh, la expectativa estamos seguros que la vamos a cumplir de hacer investigaciones muy importantes en, en este ciclo y que podamos hacer, podremos hacer aportaciones tam- igualmente importantes a, a la ciencia y al conocimiento de nuestro país y de nuestro, y de nuestro pasado aparte déjenme platicarles que nuestro proyecto el Gran Acuífero Maya es un proyecto multidisciplinario donde tenemos biólogos, tenemos geólogos, comunicólogos, exploradores, antropólogos, eh, y estamos eh, en un proyecto educativo de calidad del agua con comunidades de estudiantes, eh, comunidades originarias de pueblos de Yucatán que viven muy cerca o en mucho con contacto muy cercano con cenotes y cuevas, y vamos precisamente a tratar de concientizar la importancia de estos sitios y de su preservación. Es un proyecto muy importante, y y pues tenemos un grupo importantísimo también de mexicanos en este proyecto, todos estos genios en en, en su rama. Por ejemplo, nada más un botoncito, el profesor Arturo Bayona, premio nacional de ecología premio nacional de X, de Y y de Z aquí en la zona lo conocen como el Darwin mexicano
1: ah, Arturo ah, Gallona
2: cara. es un tipazo investiguen un poco Arturo eh, creador del primer museo de Quintana Roo eh,
0: la el podcast cuando quieras, aquí ah, lo pues, recibimos claro. para que hagamos un, ah, un Arturo,
2: programa de Arturo eso le va a dar mucho gusto y aparte él es músico compositor, aparte ser biólogo y tiene una tendencia que se llama ecomúsica entonces, canta, 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 Interesantísimo. Con, este, con este contenido ecológico. Arturo es uno de los que, orgullosamente, investigadores mexicanos de nuestro proyecto. Es, es un tipazazazo ojalá
0: se anime y, y lo recibimos y, 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 porque eso, eso creo, considero que es muy importante fomentar todo lo que es esa preservación, porque esto amigos que tenemos y que te hemos estado platicando todo lo que, eh, toda la plática que hemos tenido el día de hoy, es algo que no hay en todo el mundo no existe en ningún otro lugar del mundo, esto se nota, es estos, este con estas características con esta importancia, con esta relevancia no
2: existe Mike, qué y, cosa pues, tan importante acabas de decir, porque tenemos un tesoro invaluable que son las cuevas y los cenotes eh, en ningún país del mundo en todos lados hay cuevas en todos los lu- lugares hay cuevas incluso inundadas en mm-hmm. todos los lugares hay arqueología pero en ningún lugar del mundo se conjunta como aquí cuevas, cenotes, biodiversidad preservación, vida, agua eh, interconexión de sistemas cenote gran acuífero maya, manglar arrecife costero todo está vinculado, jaguares murciélagos eh, Pecadillas. Yo tengo
1: que hacer una pregunta antes, porque hace unos días estaba l- escuchando, la verdad no, no recuerdo exactamente la fuente y muy mal por mí,
2: ¿sí cayó un meteorito no cayó un meteorito? Cayó un meteorito, claro, ahí también hay un... Pero no, de...
1: pero, pero no acabó con los dinosaurios, ¿no fue el responsable? No,
2: Sí, 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 muy probablemente sí. De hecho, ahora los estudiosos específicos de, 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 la, de la extinción masiva eh, de, este, de este momento hace 65 millones de años que impacta el meteorito, lo cual es un hecho esto está comprobado, un meteorito que impactó la Tierra causando un evento destructivo masivo pero también se atribuye a otros factores la extinción de los dinosaurios sin embargo, el, el factor fundamental fue el impacto de este meteorito en Chicxulub, Yucatán es decir, cayó ahí, a pocos kilómetros de donde estoy yo ahora entonces... Eh, este es otro evento importantísimo súper mágico para esta área, nos podemos ir a 65 millones de años antes del presente y muy pronto vamos a sacar un boletín de prensa informando de un hallazgo importante de millones de años que ha sido recuperado en en apoyo con el INA, etc.
1: Oye Memo, y acá entrenos, al fin nadie nos escucha dinos si ustedes encuentran algo han ocultado información. O sea, hablamos del INA, hablamos National Geographic, concretamente. Ocultan información así que dices, no mames, esto sí podría cambiar el rumbo de todo lo que
2: hemos No, o sea, no, no, no. Ay, me tenía razón, güey. Vale verga, vamos a hacer. No, no, no ocultamos nada, no, por supuesto que no. Eh, Pero si hay un filtro
1: antes de ser publicado. Hay, hay, hay
2: muchísimos filtros porque. Primero, antes que nada, necesitamos comprobar, la fase comprobativa. Este es un proyecto científico, tenemos que adherirnos al método científico que incluye dentro de todo esto comprobación. Eh, de alguna manera estamos coordinados con el INA, que es, digamos, eh, la institución que, que nos rige, para que el INA pueda eh, ser el primero en comunicar un hallazgo, un descubrimiento un resultado de una investigación y al mismo tiempo, por ejemplo, con National Geographic, que, con quienes salimos paralelamente en algunas informaciones al mundo <coughs> no ocultamos algo no tenemos información que no, es que esto no lo decimos porque pues va a cambiar el rumbo de la religión y la gente se va a volver loca y, no, o- ojalá que lleguemos a un, a un hallazgo tan importante ¿no? Que okay. no dudo que si lo hay si hay una cosa así de impactante esa va a estar en una cueva Las cuevas son fundamentales para el estudio del desarrollo de la humanidad. Y en las cuevas se ha dado el desarrollo de la humanidad. En las cuevas nació la religión. En las cuevas nació la veneración por estos sitios. La filosofía. Eh, Filosofía. En fin, eh, las cuevas son, y esto lo podemos dejar para otro podcast, un aspecto importantísimo del desarrollo humano en muchos sentidos.
0: Te, te comprometemos, te comprometemos, Guillermo, para que vengas a otro podcast para que andemos más en eso de las cubas que es súper interesante. Gustavito, se nos acaba el tiempo del paquete de 10. Despídete de la bandita, por favor.
1: Bueno, pues, damas y caballeros, gracias por habernos escuchado eh, por habernos visto en YouTube. De verdad, Memo, muchísimas gracias. Fíjate cómo le habló al. Nos hablamos al parejo.
0: Ah, ya nos tuteamos ah, con no, los no, grandes, güey. No, no. no. ah, ya estamos muy cabrón aquí, no, güey. No. <risa> 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 Y, este, bien, y pues nada, bien.
1: la canción con la que vamos a despedir ahorita, lo que se despiden ustedes, va a ser la canción Tengo la Edad del Rock and Roll de Jaime López. este Entonces, un, un rolón, un rolón para que los comenten ahí. Y este, pues muchas gracias a todos, a todas y a todas. Gracias, Memo. Les dejo a ustedes.
0: Memo, muchas gracias por estar aquí en el paquete de 10 y aquí estamos. Muchísimas gracias.
1: O, oye, Memo, ya no dijiste rápido, ¿a dónde, dónde te podemos encontrar? ¿Tienes razón? Ah, sí.
0: No, antes de
2: que te expieras, ah, bueno, mira eh, nuestro, nuestra página eh, de, 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 nuestra página web Gran Estamos en Facebook también Gran estoy Soy Guillermo de Anda Nat en Facebook, también como Guillermo de Anda en Twitter, note con doble e. Eh, en Twitter también eh, Gran Maya. En Instagram, mismos nombres. En fin, eh, eh, estamos muy localizables en redes. Perfecto.
0: Pues amigos, hasta aquí el paquete de 10. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Guillermo de Anda, aquí en los micrófonos, un abrazo, un saludo y cuiden los cenotes. No sean cabrones, no nada malos de sus chavas, también los otros cenotes. <risa> 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 hasta luego. Todo sorry, es, que es correcto, bye. Hasta luego.
2: ¿fue? ¿En serio, Caio? ¿En serio? ¿Vas a hacer un discurso? ¿Vas a hacer un discurso ahorita? Ma, Quiero escuchar más tiempo el paquete de 10 Oh, amorcito Calabacín Ya es hora de acostarte No, mamá, no, mamá Hago lo que quiero Me quedo aquí, en el paquete de 10 ¡Silencio, gusano! Ya se acabó el paquete de 10 Y si no vas a escuchar otro episodio ¡A dormir!
1: ¡Ya se acabó! ¡Ya se
2: acabó el paquete de 10! ¡Debo de calmarme! ¡Calmarme! ¡Debo de calmarme! ¡Ah! ¡Ajódense! ¡Yo me voy! ¡Adoro los finales felices!
0: Paquete de 10